0: Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam na stacji Tomasza Rutkowskiego i powiem Wam szczerze, że realizuję teraz swoje marzenie, bo już dawno myślałam o tym, że chciałam porozmawiać z kimś na stacji Zmiana, kto by. Trochę porozmawiał ze mną na temat zmian w świecie, bo zazwyczaj myślimy o zmianach o sobie, o tych zmianach, które są takie koło nas, myślimy o zmianach technologicznych, zmianach społecznych, zmianach w Polsce, jak, jaki to ma wpływ na nas i tak tak dalej. Ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy szerzej w kontekście makroekonomii i świata, tego co się dzieje szeroko na świecie, to ma na nas to wpływ. Tak samo jak pandemia, która do nas przyszła z innego kraju. Zależności są, więc o tych zmianach dzisiaj porozmawiam z Tomaszem. Bardzo się cieszę na tą rozmowę. Wiele, wiele ciekawych tematów poruszymy. Cześć Tomku. Cześć, cześć. Witaj. Witam cię bardzo serdecznie. Jesteś niezwykłą osobą. Poznaliśmy się na Clubhouse w różnych dyskusjach i razem usłyszeliśmy, że lubimy podobne tematy. Tomek interesuje się geografią, geopolityką, tym, co się dzieje na świecie, śledzi te zmiany i to tak naprawdę jest jego wielka, ogromna pasja. Tomku, powiedz, czym zajmujesz się na co dzień oprócz tej twojej pasji, którą jest geografia?
1: Na co dzień zajmuję się fotografią, zajmuję się grafiką, filmowaniem, jestem filmowcem, tworzę reklamy, grafiki, mam swoją firmę od wielu, wielu lat, i taka branża marketingowa, natomiast pasji, tak jak już wspomniałaś, ta geografia, no i ten świat surowców, bo też nie ukrywam, że analizuję ten świat surowców, bardzo mnie interesuje. Te zależności na świecie bardzo mnie interesują i wpływ na poszczególne kraje, na regiony. No i ta paleontologia gdzieś tam zawsze ze mną jest. Z nią byłem od małego. Jak byliśmy dziećmi, to każdy z nas chciał kimś być. Ja zawsze chciałem być paleontologiem i w zasadzie jestem nim do dzisiaj, tylko amatorem, a nie z zawodu. I ta droga poprowadziła mnie przez ten świat i pomogła zrozumieć te zmiany kiedyś i zmiany obecne. bo Okazało się, że kluczem do zrozumienia tego świata to jest poznanie to, co było kiedyś, żeby móc to przerzucić na te czasy. Ktoś powiedział, że która się nie powtarza, ale się rymuje i z tym się zupełnie zgadzam. Dzisiaj, gdy idę na przykład z dziećmi poszukać jakichś skamieniałości, gdzie się idziemy na jakąś wyprawę, to nie traktuję tego na zasadzie, że ale zabawa idziemy poszukać kamyczków, pozbierać. Nie, nie, nie. Mój syn mając 5 lat, wie, że na przykład znalezienie dinozaurów u nas w centrum Polski mhm. byłoby trudne. Dlaczego? Ponieważ tutaj były raczej gady morskie, tutaj były takie Bahamy Karaiby, po wodzie nie chodzą dinozaury, one chodzą po lądzie, więc gdybyśmy chcieli szukać, musimy udać się na południe. I to już mój syn, który który ma 5 lat, który jeszcze nie miał geografii w szkole, on już to wie. I ja właśnie chcę zaszczepiać się od małego, chcę im zaszczepiać taką wiedzę praktyczną, żeby oni mogli zrozumieć ten świat. I stąd to właśnie się wzięło.
0: Przepiękna pasja. Powiem Ci, Tomek, że pasjami słuchałam Jacka Bartosiaka, i on mnie zachęcił do tego, żeby patrzeć na świat z punktu widzenia geopolityki, i też dlatego dowiedziałam się w ogóle, co to jest brama smoleńska od niego i zrozumiałam, dlaczego tak jest, patrząc na geografię, że przez Polskę przetaczały się co chwila wojny, no bo jeżeli patrz na południe, no to już są góry i już ciężko jest, na przykład, przeprowadzić jakiś ciężki sprzęt. Po takim płaskim terenie jest bardzo prosto, więc geografia ma bardzo znaczący wpływ i tak jak ty mówisz o tym, że te zasoby, to co się dzieje, ta też polityka w świecie i mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko przybliżymy naszym słuchaczom. Więc słuchaj, Tomek, tak myślałam sobie o tym, żeby otworzyć temat związany z naszymi sąsiadami
2: ta jest chi gada pa sha ja ya se slednya pa ya ka druga ja uznala dacha u gora naruka pa jaka
0: ka druga ja u Rosja jest naszym sąsiadem, co prawda po malutkiej części granicy. Jednak y, nadal patrząc w tamtą stronę, te różne wpływy się układają. Jak to wygląda Tomek teraz? Jak sprawa związana z dawnymi republikami? Och,
1: no już minęło 30 lat chyba od rozpadu Związku Radzieckiego. W zasadzie nawet Putin wyraża taką tęsknotę do tamtych czasów. No i sami rysuje to tak. także. Ale sytuacja z Rosją, powiedziałbym, że nie wykorzystali swojej szansy, że mieli bardzo duży potencjał do tego, by stać się dużym państwem, natomiast tego z różnych przyczyn nie wykorzystali. Z jakich przyczyn? No najczęściej to jest przyczyna tkwiąca w takiej władzy jakaś sprawowana. Można powiedzieć sobie, że Rosja jest antagonistą dla słowa demokracja, więc tu chyba należy rozwiązania tego problemu poszukiwać. W zasadzie odkąd się rozpadł Związek radziecki, poprzez, wiadomo, niepokoje pracownicze, mm -hmm. wzrost przestępczości, spadek produkcji, wzrost deficytu bu bu budżetowego, no tych, tych powodów było mnóstwo i w 91 roku w końcu to gdzieś, gdzieś to padło wraz z tym kryzysem żywnościowym. Pierwsze chyba zaczął się bodajże od Estonii rok wcześniej, no i miało już 30 lat i można powiedzieć, że w zasadzie tylko, może nie tylko, ale głównie Kazachstan jest takim zwycięzcą tego podziału, tak? Kazachstan niedługo swoją drogą prześcignie Rosję, będąc mm -hmm. bogatszym krajem, szybciej rozwijającym się w ogóle, jak można o takim czymś mówić, nie jest uzależniony tak, jak inne kraje od Rosji, czy od innych krajów, które w zasadzie zmieniły, można powiedzieć, pana. Brzydkie słowo, ale tak to powinno się nazywać. I w większości były finansowane przez Federację Rosyjską, wcześniej te kraje. Czyli więcej kapitału otrzymywały z Federacji Rosyjskiej, niż same produkowały. Na przykład w Turk jeszcze w 2000 roku 100% eksportu, czyli to już po rozpadzie, 100% eksportu jeszcze gazu skierowane było do Rosji, a teraz już 100% idzie do Chin. Mhm. Mamy tak wielkie zmiany. Turkmenistan ma też taką politykę, że na poziomie wydobycia surowców, i, i to się mu chwali, nie dopuszcza do siebie inwestorów z zagranicy, czyli 100% ich kapitału i prawa w tym zakresie, w tym wydobycia, ma właśnie Turkmenistan. Czego nie można powiedzieć na przykład o, o Uzbekistanie, gdzie właśnie be, bez kapitału na przykład Rosji, Uzbekistan miałby kłopoty z wydobywaniem jakiekolwiek surowców, więc ten rozpad taki rozłożył się bardzo różnie i bardzo skrajnie na te wszystkie państwa. Mówi, ja mówię o Tadżykistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie, Kyrgyz, Kazachstanie i Uzbekistanie. To są te państwa takiej środkowej Azji, gdzie najbardziej widać te wpływy, że mamy albo Chiny, albo Rosję. I tylko mm -hmm. właśnie mówiłem, Kazachstan jest taką perełką, który się ostał i całkiem dobrze się mu wiedzie.
2: Żywę z ułożonkury, żądam, że uleń na dosadą, tak to czyli, że Ja i na ram, gdy ja radzę, nie od razu. Bo, 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 bo,
1: Polityka Chin działa, ludzie, którzy y, y, żyją w warunkach niekomfortowych. Po, pomijając bezrobocie, to chodzi o zwykłe warunki mieszkalne, taki mm -hmm. drogi, dostęp do sklepów. Ci ludzie, którzy wszyscy żyją w takich warunkach, to nagle przychodzą Chiny, budują infrastrukturę, fabryki, ludzie nagle mają pracę i tu nie ma kalkulowania dla tych ludzi, co jest lepsze. Nie mieli nic, i teraz ich komfort życia jest lepszy. Stać ich na szkołę dla dzieci, więc o czym tu dyskutować, a, a, spróbuj, tak. a, a spróbuj teraz im to zabrać, tak? Czyli mm -hmm. powiedzieć, że tak, ale droga uwiązanie z Chin, kto wie, czy nie będzie gorsze niż uwiązanie od Rosji. Tylko spróbuj zabrać ludziom nagle taki luksus, który im się dało. Oni mm -hmm. mają po czym jeździć, oni mają na edukację dzieci, więc to jest taki główny problem, że Chiny dbają o tą infrastrukturę, o to otoczenie, do którego wchodzą, a Rosja inaczej podchodzi do tego. Czyli Rosja chce dużo dla siebie pozyskać, natomiast jak najtańszym kosztem, czyli jeśli widzi, że infrastruktura jest już prawie wyżyłowana, oni nie wkładają tutaj kapitału, żeby to naprawić, żeby to zmodelizować, tylko stwierdzą, że i tak tego mało zostało, więc tu nie warto w to inwestować. Chiny podchodzą do tego zgoła inaczej. I to jest właśnie chyba ten plus. No i to chyba dlatego właśnie Rosja ma obecnie chyba małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest 20 bodajże procent PKB Rosji. Dla porównania w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa to jest 50%, tam 49 z hakiem. Mhm. To pokazuje różnicę i teraz takie pytanie się rodzi. Co było pierwsze? Czy dla Dlatego, że Chiny nie dopuszczają do siebie małych i średnich firm, nie dopuszczają inwestorów z zagranicy, tych mniejszych, to dlatego tak wygląda jak jest czy może odwrotnie.
0: Kiedy myślę o tych republikach, na przykład jedną z rzeczy Uzbekistan i przykład, nie wiem czy wiesz o tym jeziorze arealskim, które zostało wyzyskane, no bo Rosja miała pomysł, żeby tam uprawiać bawełnę, Uzbekistan miał być, bawełna miała być złotem. No w ogóle co to za pomysł, gdzie jest sucho i wykorzystywanie tego jeziora, to jezioro zostało zdegradowane, nie ma go w ogóle. I tak jak mówisz, Rosja po prostu wyzyskała pewne tereny, ale z drugiej strony kiedy tam się jeździ, kiedy byłam tam w okolicach Kaukazu, to ciągle jest bardzo dużo, ze względu na to, że ta propaganda była tak przez lata utrzymywana rosyjska, to jest bardzo dużo takiej nostalgii, uznania tych wszystkich osób, które walczyły na przykład na II wojnie światowej. Oczywiście jest Lenin, w każdej jest tam z republik, ale z drugiej strony niestety te republiki no, zostały zdegradowane przez Rosjan. Strasznie rozpite też, bo na przykład mam kolegę, który na Syberii tam mieszkał długie lata z Polski, on jest w ogóle z północnej Polski i mówił jak bardzo tamte na przykład narody zostały przesiedlone, oczywiście alkoholizm ogromny, gdzie jest mnóstwo sierot, dzieci, które są pozostawione. Oni mają niestety bardzo, bardzo słabą tolerancję na alkohol. Alkohol niestety bardzo źle na nich działa destruktywnie, bardzo szybko się uzależniają i niestety szybko umierają. Tak gdzieś poniżej 40 roku życia, więc bardzo dużo sierot pozostawionych. No ale chodzi mi o to, że właśnie te sieroty i to co mówisz, i teraz ktoś przychodzi i to zagospodarowuje. Ktoś buduje infrastrukturę, dba o dzieci. Chociaż jest pozostawienie jakiejś nostalgii, ale jest już zmiana i teraz nie można tego odebrać. Nie? I jaki jest ten wpływ Chin? Co oni robią? Czy oni wprowadzają jakąś swoją ideologię, czy tylko oni potrzebują pobudować jakieś trasy, żeby dojechać super do Europy?
1: To wygląda tak, że w zasadzie Chiny wiedzą, że te kraje, którym pomagają, którym dają pożyczki, może tak można to nazwać, mhm. wiedzą, że większość z tych krajów jest skorumpowanych. I wiedzą w zasadzie, że te pieniądze na dane inwestycje się skurczą. Część tych pieniędzy wyparuje pod stołem, mówiąc kolokwialnie. Pożyczane jest tyle, ile z Spokojnie nie starczy na daną inwestycje. I teraz ogłaszane są przetargi. Ktoś to zrobi za 50% ceny a drugie 50% jest do podziału przez decydentów. Później okazuje się, że ktoś, kto miał wykonać to przedsięwzięcie, czy tam była droga, czy to była kolej, nieważne, to za te 50% nie zrobił tego i się nie wywiązał. Zbankrutował. Źle oszacował i finalnie projekt wyniesie na przykład 70% i 50%. Ale spokojnie, możemy jeszcze dołożyć te 20%, ponieważ mamy 100% kapitału. No nie. Nagle się okazuje, że nie ma, że te 50% wyparowało. I tutaj pojawiają się później długi, na co trzeba znowu uśmiechnąć się do Chin, którzy dadzą kolejną pożyczkę. I tutaj już jest rozmowa zupełnie inna, bo gdy Chiny nie udzielą kolejnego kredytu, to dany projekt, droga, fabryka, kopalnia nie będzie funkcjonować i nie zacznie spłacać długu, więc za wszelką cenę trzeba projekt ukończyć. No nie przedłużając finalnie, zamiast 20% udziału w danym na przykład wydobyciu produkcji. To jest ten koszt. I Chiny mają już 40% 50% udziału na przykład w danym przedsięwzięciu i tym sposobem idziemy do kroku kolejnego. Tutaj możemy przytoczyć na przykład Angolii, gdzie łącznie długi wobec Chin przekracza 20 miliardów dolarów i znaczna część właśnie tego długu spłacana jest po prostu w ropie, wysyłanej do Chin. I nie jest to 30%, 35-40%, tylko jest to 70% produkcji całego kraju. Jest wysyłana właśnie do Chin. Mówiłem tutaj o trasie, no to Czarnogóra w zasadzie jest takim przykładem, gdzie wystąpiła ostatnio do Unii Europejskiej z prośbą właśnie o spłatę. Te miliarda dolarów zadłużenia wobec Chin. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiała oddać się swoim poszkodawcy znaczne pałacie jakoś tam terytorium, ponieważ tak ma wpisane w umowie. Czarnogóra pożyczyła te pieniądze na budowę autostrady, która biegiem czasu okazała się być najdroższą tego typu w ogóle inwestycją na świecie. I chińskie spółki były zaangażowane właśnie w 40 ze 170 kilometrów tej planowanej autostrady. I Czarnogóra jest obecnie winna im ten 1 miliard dolarów. O taką prośbę właśnie zgłosiła się do Unii Europejskiej, która powiedziała, że nie pomoże w spłacie tego długu natomiast pomoże im dokończyć tą, tą trasę, ponieważ no, Czarnogóra jest kandydatem do, do Unii Europejskiej, do przystąpienia. I, ten, I ta droga, która jest zbudowana w bardzo trudnym terenie, jest takim kluczowym symbolem wymiany właśnie handlowej, gdzie będzie można znacznie skrócić w ogóle transport, jeśli chodzi o połączenie jakiekolwiek z, z Czarnogórą. To jest miejsce nefralgiczne i też Chiny o tym wiedziały, że to jest bardzo projekt drogi, ryzykowny, ale why not, jeżeli Czarnogóra chce i bardzo chce być Czarnogóra w Europie, to na tym zbudujmy tą pożyczkę, że oni bardzo chcą, to my im pomożemy. I oni dokładnie wiedzieli, że mogą być trudności, ponieważ to jest bardzo trudny teren, no i wiedzieli, że część pieniędzy zawsze w każdym kraju ucieka, no więc tutaj tego nie ukończyli.
0: mi to przypomina trochę budowę autostrady w Polsce, prawda? I tego inwestora chińskiego, który później tam się zwinął. I to też jest ciekawe, jak ci chińscy inwestorzy są zainteresowani po prostu takimi strategicznymi budowlami. Więc tutaj tak naprawdę toczy się wojna o pewne wpływy, o to, że trzeba tą nogę
1: wstawić. Bardziej, że trzeba zauważyć, że Chiny inwestują właśnie w tą infrastrukturę, gdzie sami będą chcieli podążać właśnie. Czyli tutaj na przykład chcą przez, przez Europę, przez Bałkan i później jeszcze tam na północy Rosji, tam chcą zbudować te główne alternatywne szlaki, więc oni sobie już, można powiedzieć, pożyczają innym krajom na zbudowanie tej trasy, która to będzie w zasadzie ich główna trasa.
0: Chiny starają się włączać w pewne infrastruktury, chcą włożyć nogę w Europę, chcą mieć jakieś swoje wpływy, no i to jest takie budowanie nowoczesnego szlaku handlowego, chociaż niektórzy mówią, że to bardziej jest na przykład technologia, to jest to wszystko, co jest związane z tą sferą też nowoczesną, jeżeli chodzi też o ten nowy szlak handlowy, ale rozumiem, że też tego typu wejście w takie budowanie autostrad, to też jest ważne.
1: Tak, trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że inne są ograniczone od wschodu, czyli mam tutaj to słynne Morze Południowo-Chińskie, gdzie, gdzie mamy konflikt, to Chiny starają się pójść w świat, budować te szlaki drogą właśnie lądową. Wiedzą, że drogą morską mają ograniczone możliwości poruszania się, tym bardziej, jeśli byłby jakiś konflikt, to są zablokowane. I większość tego tranzytu właśnie morskiego może się nagle zatrzymać, więc zostaje droga lądowa i tutaj tak. wchodzi ta Rosja i przez Kazachstan ma iść właśnie przez wspomniane Bałkany, między innymi tutaj ma iść szlak handlowy nie bez powodu właśnie Kenii. Kenia jest zadłużona swoją drogą wobec Chin, więc Chiny chcą otrzymać właśnie ten port w Mombasie, aby, z, aby zrobić z niego taką właśnie jeden z punktów kluczowych do tego nowego szlaku, więc to wszystko się składa w taki jeden odcinek, mimo że te, te inwestycje, ta pomoc chińska dla różnych krajów, nagle jak gdyby ktoś oddalił mapę i tak sobie spojrzał te wycinki, to zobaczy, że one się układają w takie linie, proste linie, które, które się ze sobą łączą i prowadzą z Chin do Europy. Bo ze
0: względu na to, że Amerykanie odpychają ich, jest jednak walka na tym morzu południowochińskim. jednak Chiny mają inny sposób i działają bardzo strategicznie i to jest ciekawe, tak jak mówisz, zaczynając od Rosji i te dawne republiki, które zajmują i rozumiem, że też, tak jak powiedziałeś, te republiki są po prostu zadłużone, więc też zaczynają się strefy wpływu, czerpią korzyści z tego na przykład związane z czerpaniem surowców, bo nie wiem, czy wiecie, że tak naprawdę to tam, gdzie się znajdują te wszystkie republiki, Kazachstan, Uzbekistan, tam patrząc na dół na Arabię Saudyjską, to tak naprawdę tam jest no, większość naszych zasobów, jeżeli chodzi o ropę naftową. Dobrze mówię, Tomek? Tak,
1: bardzo dobrze. I, i tu chciałem powiedzieć, że właśnie Chiny mają taki odwieczny niepokój, może tak to ujmę, takie poczucie zagrożenia ze względu właśnie na to swoje położenie. Chcę powiedzieć, że Ameryka no ma ten przywilej, że ma strategiczne położenie. Nie ma dużego takiego pole manewru, jeśli chodzi o wrogów Ameryki Północnej i teraz ten brak zagrożeń, bo na zachodzie jest Pacyfik, na wschodzie jest Atlantyk, od północy jest Sojusznik, prawda, Kanada no i od południa są, jest ta Ameryka Łacińska, więc gdzie tu zaatakować? Natomiast wszędzie, gdzie by się nie spojrzała, jeśli chodzi o Chiny, no to w zasadzie można dojść drogą lądową albo drogą morską. Nie ma takiego odcięcia, na przykład Australia też jest świetnym przypadkiem państwa, które może się bronić. Jest odcięte z każdej strony i w zasadzie ma ułatwioną obronę, jeśli można tak powiedzieć, bo teraz technologia się zmienia, mamy drony i tak dalej. Natomiast Chiny ze względu tego niepokoju właśnie utworzyły sobie taką alternatywę tą z drogą lądową i teraz wiedzą, że nie mają za bardzo szans w tym Morzu nią Chińskim, mamy tam przecież jeszcze Hongkong, mamy tam Tajwan, ale są nieodłącznym częścią terytorium chińskiego, które trudno Chinom odzyskać tak jakby chcieli. Chiny sobie nie życzą ingerencji Stanów Zjednoczonych właśnie w sprawy Hongkongu i Tajwanu i to jest ten największy taki punkt sporny. Natomiast Tajwan z drugiej strony nazywany jest przez Stany Zjednoczone takim naturalnym lotniskowcem, czyli to jest wyspa, którą, która jest bardzo, bardzo trudna do zdobycia. No i Tajwan też, mianowany przecież minister obrony, wzmocnił rozmieszczenie swoich wojsk na Pomorzu Południowo-Chińskim, a Stany Zjednoczone też tam coraz bardziej ingerują w region i zapowiedział ostatnio właśnie, że zaopatrzą w najnowszą technologię okręty Tajwanu. Więc Chiny widzą wszystkie te zbrojenia i rozstawienia Tajwanu i czują taką presję dosyć silną. Co ważne, cały czas powstają nowe wyspy wokół Tajwanu, to trzeba też powiedzieć takie chińskie wyspy <śmiech> i one powstają w zasadzie w nocy. Chiny podkopują Tajwan pogłębiarkami. Tajwan oczywiście próbuje się bronić, ale kiepsko mu to idzie, ponieważ liczebność tych pogłębiarek jest kolosalna. Dla porównania w roku 17 Tajwan Tajwan wydalił, można powiedzieć, ze swoich wód dwie pogłębiarki. W roku 2018 to było ponad 70, a w roku 2020 to było prawie 4000 pogłębiarek. Jak można teraz w nocy kilka tysięcy pogłębiarek każdej nocy patrolować i wyganiać te pogłębiarki, które kradną piasek spod Tajwanu? To jest nie do zrobienia. I to właśnie robią Chiny, ponieważ wiedzą, że że, że, że w ten sposób mogą utworzyć swoje nowe wyspy, swoje nowe bazy, Więc jeśli ktokolwiek zabrania Chinom albo nie pozwala zabrać kawałek tortu właśnie z Morza Południowochińskiego, to one sobie wybudują swoje wyspy i będą miały tam ląd. A jak mają, już mają ląd, no to jak można ich wykurzyć? Jeśli mamy jakiś obszar wodny, to granice wytyczane są przez pewną odległość od właśnie lądów. Jeśli nie ma tam żadnego lądu chińskiego, to co stoi na przeszkodzie, aby z tym Londynem tam wejść? i automatycznie ta granica na morzu się zmieni.
0: Ten problem Amerykanów, że oni zostają wypchnięci z tego Morza Południowochińskiego, a też kwestia taka, że ten zasięg się zmniejsza, więc niestety... Tak, jest... no,
1: Stany Zjednoczone mają ciągle z tyłu głowy swój konflikt we Wietnamie, gdzie wiadomo jak się skończy tak. i teraz bardzo, bardzo uważają, tym bardziej, że opinia publiczna była dla nich no tak niekorzystna i Amerykanie na długo zapamiętali to, co się stało w, w Wietnamie, że niepotrzebnie tu Stany Zjednoczone się w tą wojnę zaangażowały. Myślę, że to jest takim jedynym bezpiecznikiem który powstrzymuje Stany Zjednoczone od wejścia głębiej w ten konflikt.
0: Chociaż właśnie to w tym całym układzie to już w ogóle sobie myślę o tym, gdzie my jako Polska mamy się ustawić. Jeżeli takie wpływy chińskie tu idą już w kierunku Europy i różne zadłużone republiki są pod wpływem chińskim, to jak teraz Polska powinna wyglądać na tej mapie świata, to jest inna sprawa.
1: I ja tutaj powiem jedną rzecz bardzo ważną, że jeżeli chodzi o taki dylemat kogo wybrać, z kim trzymać obecnie, w którą stronę iść, bo tutaj do tego wszystko zmierza, czyli kto ma być takim partnerem handlowym w przyszłości. To to wszystko nie jest takie jednoznaczne. Można by powiedzieć, że kiedyś Stany Zjednoczone brilowały na mapie świata, a teraz Chiny. Ale to nie jest takie oczywiste, bo trzeba tutaj zdać sobie sprawę, że Chinom tyka zegar. Azja Wschodnia weszła, w ogóle cała Azja Wschodnia weszła w taką erę spadku liczby ludności. Chyba tam Japonia jako pierwsza wykazała taki wyraźny trend właśnie spadku w tym zakresie, ale ostatnio Chiny także dołączyły do tego. Chiny, których ludność szacuje się na półtora miliarda prawie, również zbliża się do poziomu naturalnego spadku liczby ludności. Tam liczba noworodków spadła w tym kraju o 15% w, w zeszłym roku. To jest bardzo dużo i sami Chińczycy w ogóle szacują, że ta ich populacja kraju zacznie spadać w roku 30 na Natomiast ONZ twierdzi, że rok 32. Nieważne, które wyliczenia są bardziej zbliżone, to wiemy, że Chinom zastało około 10 lat, żeby jednak zdobyć to przywództwo na świecie, wjeść ten prym, jeśli chodzi o sferę ekonomiczną, o gospodarczą i żeby do tego czasu, przez te 10 lat, uzależnić od siebie jak najwięcej państw. To jest właśnie ten cel, bo oprócz tego, że gospodarka jest, można powiedzieć, coraz się prężniej rozwija, o tyle Chińczycy uciekają ze wsi do miast w poszukiwaniu właśnie lepszego życia. Co to powoduje? Że Chińczykom z tego powodu właśnie zabraknie w 2025 roku 130 milionów ton zboża. Zabraknie im po prostu żywności. Tam nie ma kto uprawiać roli. Wszyscy ciągną do miast, żeby podwyższyć swój status życiowy, czy tam znaleźć pracę i tak dalej. A okazuje się, że nie będzie miał niedługo kto na nich robić, kto ich wyżywić, Tylko większość będzie przyprowadzała się do, do miast.
0: Ale prawdopodobnie mogą to być osoby, które zostaną wysiedlone z terenów chińskich wpływów i które będą po prostu przeniesione. Przeniesieni może nawet siłą do Chin i będą pracowali w z tych biedniejszych krajów, kto wie, albo będą wielkie obietnice i tak dalej. No tak sobie radzą kraje, które dojrzewają, że po prostu otwierają się na inne państwa, oferują dużo i wtedy te proste prace wykonują inne Tak jest, e, inny, nie?
1: taki syndrom, model bangladeski, to jest tak zwany, tak? czyli tania siła, robocza. Tutaj też Birma weszła w ten sy sy system właśnie. Tak. I tutaj oczywiście już darmowa praktycznie praca Ujgurów, północno-zachodnia część Chin i tutaj właśnie jest zdominowany ten region przez taką, można powiedzieć, nieetyczną pracę. To z tego słynie ten region ostatnio właśnie.
0: Tak, już nie mówiąc o Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Poczytałam tam trochę reportaży, no to to jest taki klasyka właśnie, że tam się i wykorzystuje się tych pracowników, niewolnicza praca to jest norma. Ale tak jak na przykład no nawet patrząc tam na tą Arabię Saudyjską, na te różne rejony, no wiadomo, że ten, kto ma surowce, ten jest królem. I tutaj od tego nie uciekniemy, że tak jak geografia, tak jak paleontologia, ona jest, ty to wiesz. Jak to wygląda teraz z tymi surowcami, Tomek? Bo też już przestaje, może tak być taki nacisk na tą ropę naftową, chociaż wciąż jest bardzo ważnym surowcem, ale też inne zaczynają tutaj grać rolę. Europa już nie ma pewnych surowców, więc trzeba je odzyskiwać tutaj mamy zakręconą sytuację z tym związana. Tak, związano.
1: to bardzo ciekawe, bo powiedziałaś, że, że kto ma surowce, ten króluje. I to jest prawda. Natomiast jest coś tak zwanego klątwa surowcowa. I o ile na przykład Australia sobie poradziła z tymi surowcami, bo Australia dołączyła do tej współpracy handlowej z, z Chinami, to oprócz tam hodowli, bydła, metale, mieć boksyty, diamenty, i jeszcze złoto, srebro. Australia na początku była beneficjentem, a Chiny pod względem ekonomicznym były na szarym końcu w ogóle, chyba nawet za Etiopią, jeśli chodzi o, o rozwój, i to byli mieszkańcy wsi. Australia miała po prostu dobrego klienta. Chiny kupowały surowce. Do Chin w zasadzie 60% węgla, 90% bawełny, rudy żelaza, 40% obecnie eksportu ogólnego w Australii to to są Chiny. Problem jest taki, że Australia niepostrzeżenie, nie zauważyła tego, że nagle to Chiny zostały beneficjentem i taki konflikt wewnętrzny w Australii dotyczący tej polityki, a może nawet takiej dumy, że zostali zdjęci z piedestału, że to Australia w zasadzie powinna zdawać karty, a tak nie jest. I to, i to się po prostu okazało, okazało po jakimś czasie. Mimo, że ambasador Australii w Chinach, już chyba rok 2007, alarmował, że Australia potrzebuje Chin bardziej niż Chiny Australii. To gdzieś się nie, nie przedostało do tej Australii, jak widać, do, do polityków, ponieważ dopuścili do tego, że tak się w końcu stało. I pokazał to nawet COVID. w marcu 2020 rok i Australia postanowiła nawet zbadać, co się stało w tym Wuhan. Uznawali, że coś tam jest nie tak. No to Chiny od tamtego momentu w zasadzie wprowadziły mhm. w jednym momencie cło na węgiel, na wołowinę, na bawełnę jęczmień, czy nawet 200% cła na wina. I Australia wtedy zobaczyła, że o kurczę, Faktycznie chcemy zadrzeć z kimś, nie mamy karty przetargowej. Nawet coś to, to, to śmieszne, że wobec sobie, że mamy tam taki konflikt, że Agencja Spraw Bezpieczeństwa naciska na, na rządzących, aby zmniejszyć uzależnienie się właśnie od tych Chin. I, I właśnie tam stanowczo zająć się tym tematem, zanim będzie za późno, tak, chociaż już jest za późno, a w tym samym czasie Agencja Spraw Zagranicznych naciska na trzymanie się tej sytuacji, żeby nie dopuścić do pogorszenia się eksportu, tak? Czyli bardziej w tą stronę zabez, zabezpieczającą się, żeby nie jeszcze gorzej w tym, w tym zakresie. Australia jest rozlata na pół i teraz Australia Zachodnia odpowiada właśnie na to, idzie sama. Właśnie, która produkuje te największe rudy żelaza, ma w Szanghaju nawet swoje przedstawicielstwo, wyobraź sobie, i, i ma inną politykę od Australii. Oni sami sobie i nie zgadzają się z polityką rządu. Więc to pokazuje, jak bardzo Australia jest podzielona i dlaczego im tak trudno w ogóle wydostać się z tej sytuacji. Ponieważ tam są dwie, trzy strony, które każda ciągnie w inną stronę.
0: A powiedz Tomek, czy możesz jakoś tak przybliżyć nam temat tego surowcowego przekleństwa? Czy mamy jakiś taki przykład kraju, który jest przeklęty przez te surowce?
1: Tak, może to nie kwestia kraju, tylko tak sobie myślałem ostatnio, że kwestia tego kto sprawuje tam władzę i jak zarządza. Bo wśród najbogatszych krajów mamy G8, są na przykład Japonia, Wielka Brytania, Francja, Włochy które na swoim terenie mają skromne w zasadzie zasoby naturalne. U nich jest okej, okay, można powiedzieć tak kolokwialnie, że jest okej. Okay. Natomiast są pewne kraje, które mają surowce i mają z tym problem. Wenezuela to jest taka perełka, można powiedzieć, przytaczana przez, przez wszystkich, jeśli chodzi o surowce, bo zmarnowała je totalnie. Ma największe zapasy ropy na świecie. Szacuje się, że mają prawie 300 miliardów baryłek. na porównania, Arabia ma niecałe 270 miliardów baryłek. Kanada chyba ma tam 150-300 czy 170. Wenezuela ma jeszcze materiale ziem rzadkich na Wyższej Głajańskiej, ma jeszcze złoże koltanu, chyba w stanie Boliwar, tego zapamiętam. Poza tym, jeśli chodzi o złoto, to produkcja jeszcze w Wenezueli w latach 90. wynosiła 700 tysięcy uncji. Czyli 20 ponad procent światowego światowej produkcji. Obecnie to jest około 1%. Zasobacz, jaki to jest ogromny, ogromny, ogromna różnica. W Wenezueli ropa odpowiadała za 96% eksportu, czyli to było 40% całego kraju przychodu i 11% PKB. I teraz gwałtowny spadek cen ropy światowych pod koniec tam roku 2014 spowodował, no też w połączeniu z recesją, że pra, prawie całkowicie zmiażył gospodarkę tego kraju. Ta nieumiejętność zarządzania surowcami, bo trzeba powiedzieć, że 30 lat temu Wenezuela była rajem w zasadzie, a dziś wynagrodzenie minimalne to niecałe 2,5 dolara, plus tam premie żywnościowe, czyli jakieś tam ponad 3 dolary. Litr mleka tyle kosztuje teraz tam. To, co zrobiła Wenezuela, to zaprzestała inne aspekty swoje, swojej gospodarki, z zajmowaniem się tymi aspektami, ze względu na to, że miała ropę. I myślała, że tak będzie po prostu wiecznie i zajmuje się ropą. Podobnie też myślała właśnie Gwina Równikowa. Gwina Równikowa ma też dostęp do takich złóż bogatych ropy naftowej, dzięki którym właśnie dochody te i też w latach 90. wzrosły 5000%. Ale cóż z tego, skoro. W, w kraju zapanowała bieda. Śmiertelność dzieci w wieku 5 lat wynosiła tam chyba 20 na 100 dzieci umierało. To, co zrobiła Gwina Równikowa, to zaprzestała interesowaniem się czymkolwiek poza ropą. Nawet była taka historia odnośnie firmy chyba państwowej, która produkowała moskitiery. Bardzo proste moskitiery, które są w tym, w tym rejonie bardzo potrzebne. To nagle zaprzestała ich produkcji. Tam jakaś była szczątkowa ta produkcja i to się odbiło między innymi na zdrowiu. Zaprzestali inwestycji właśnie w szkolnictwo, gdzie te kraje bogatsze, bardziej mm -hmm potrafiące może zarządzać tym kapitałem, inwestują właśnie te pieniądze w rozwój i tu się stało odwrotnie. Nie szukać daleko, przecież mówi się nawet, że ponad chyba połowa zwycięzców totolotka jest jeszcze biedniejsza później niż była wcześniej. To jest mniej więcej takie nawiązanie do tego, że tutaj sobie oni z tym nie poradzili, czyli kolokwialnie mówiąc, nie ogarnęli swojego te termostatu finansowego. Nie byli przygotowani na zaszczyt takiej gotówki i myśleli po prostu, że to się wylewa i po prostu tak, można tak. wydawać, na to się mhm. chce. Jedynym takim członkiem opieki, który nie uległ takiemu zjawisku, była Indonezja i głównym powodem to była właśnie osoba prezydenta, mm -hmm. Sukarno. Był on niezwykle rozrzutny, chętnie się zadłużał, co doprowadziło właśnie do obalenia go i teraz ten drugi generał był tak wrażliwy na punkcie zadłużenia, że trzymał budżet kraju właśnie w takich ryzach, pierwsze co robił, to spłacał zagraniczne zadłużenie. Gdy ceny ropy na, na świecie właśnie zaczęły iść w górę, to właśnie ta obsesja w tą w drugą stronę to sprawiła, że Indonezja wyszła z tej konfrontacji z tym surowcem, można powiedzieć z tą klątwą, obronną ręką i im się to wtedy właśnie udało. Mam jeszcze no, Norwegię na przykład, która też rozpoczęła wydobycie, to właśnie są podobne lata, te 70 i takim pierwotnym instynktem rządzącej tej partii było wydawanie uzyskanych pieniędzy do po czasu lat chyba 90. i po kilku kryzysach, takich zawirowaniach Norwegia się zreflektowała i przyjęła właśnie też nieco inny typ budżetowania, zarządzania tym kapitałem i od tamtej pory w zasadzie kraj notuje stale takie nadwyżki budżetowe i prowadzi taki słynny fundusz majątkowy. Także Norwegia na początku też zrobiła błędy, ale podobnie jak i na przykład Indonezja, siłowo ją zreflektowali, natomiast Norwegia wyciągnęła pewne lekcje i też obecnie bardzo dobrze Zarządza wpływów z tych surowców.
0: The państwo niewielkie Oman, które się rozwinęło ze względu na złoża ropy naftowej i ten cesarz omański to jest właściwie cudotwórcą, można powiedzieć, bo wspaniałe państwo i bogaci ludzie, ale no te złoża się skończą. Nie wiadomo, co będzie za dekadę tam, bo oni już nie będą mieli ropy naftowej już skończy się ta, te finanse, więc jak widać te różne zmiany, pytanie później, kto tam wejdzie, jakie będą naciski i tak dalej, to wszystko, to wszystko jest pod znakiem zapytania, ale tak samo też kwestia jest tych surowców przyszłości, Tomek. Jak to wygląda teraz? Czy my mamy jakieś też naciski w kierunku tych surowców przyszłości? Czy mamy je, czy nie mamy? Czy Chiny też tutaj chcą sobie wydrapać kawałek tego?
1: Tak. Kraje teraz wszystkie na świecie wiedzą, jakie surowce będą potrzebne w przyszłości i już wdrażają pewne działania, które spowodują uniezależnienie się od niedoborów tych kluczowych surowców, to, to na przykład metale ziem rzadkich.
0: Mówiłeś na przykład kiedyś, że z Europy nie pozwala się wywozić nie? pewnych surowców.
1: Tak, tak. I teraz Europa jest bardzo fajnym takim przykładem, ponieważ w Europie mamy bardzo silny nacisk na ekologię. Coś, czego nie ma w zasadzie tam w Azji, w Chinach, bo jeśli chodzi o obudowanie tych kopalni różnych, to Chiny mają to do siebie, że zostawiają właśnie tak kopalnie w takim stanie opłakanym. Coś tam się wylewa, trafia do rzeki, zanieczyszczone. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to tu jest silny właśnie nacisk na to, po pierwsze, żeby tych surowców nie wywozić, bo ich jest mało, a mało jest dlatego, ponieważ nie pozwalamy otwierać tych kopalń, ponieważ dbamy o ekologię. Mm -hmm. Te kółko się zamyka, tak? Ostatnio w Portugalii właśnie nie pozwolono otworzyć w północnej Portugalii kopalni metali ziem rzadkich. To właśnie z tego powodu, ok, ludność jest zadowolona, ponieważ ten region to jest taki kluczowy, z który z którego źródła właśnie zasilają ich rzeki w głąb kraju, natomiast minus jest taki, że no, śpią na złożach metali rzadkich, bardzo cennych metali, niestety nie będą z nich korzystać, więc to jest myślę, że kwestia tego czasu, aż oni zobaczą sobie, że, że na świecie ten metal jest tak pożądany i to jest importowanie go jest tak problematyczne, tym bardziej, że większość metali rzadkich znajduje się w Chinach, 90%, i jeśli Chiny zatrzymają dla siebie, to reszta świata będzie miała bardzo wielkie problemy, na przykład mhm. Elon Musk nawet inwestuje w ziemię, w solanki i tam chce właśnie pozyskiwać, z dużych płaciów solanek chce pozyskiwać lit, więc każdy, tutaj już wchodzą korporacje. Mimo, że kraj dany może się mniej interesować albo nie zdawać sobie sprawy, to korporacje dokładnie wiedzą, co mają w tabelkach w Excelu. One widzą te liczby i już też próbu próbują naciskać na państwa, które chcą, żeby właśnie ten metal sobie zabezpieczyć, a jeśli tego nie robią, widzą, że coś jest ociężałe, jeśli chodzi o działanie w tym Kierunku, to same korporacje po prostu kupują, otwierają, inwestują w, w kopalnie metali ziem rzadkich, żeby nie mieć problemów w przyszłości. Na przykład tutaj właśnie mówię o branży na przykład samochodowej. To samo się tyczy Grenlandii. Grenlandia miała ostatnio bardzo duży dylemat, ponieważ chciałaby uzyskać niepodległość od Danii, natomiast jej nie stać, tak? bo większość środków otrzymuje te Danii. Natomiast ostatnio nawet przyspieszono tam wybory o rok z powodu właśnie chęci otwarcia kopalni metali ziem rzadkich, bo jak wiadomo, gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. I tutaj Australia chciałaby wejść, ale nie śmie. Chciałaby wejść tutaj, skorzystać Europa i Chiny jeszcze. Chiny postanowiły wejść tutaj jako australijskie konsorcjum. Nie Chiny, znane z tego, mm -hmm. że, że pozostawiają te brudne otoczenie, zanieczyszczone te kopalnie, chcą wejść przez australijskie konsorcjum, które właśnie stworzyli. Wydali 83 miliony dolarów już właśnie na ten projekt kopalni. No i prawie im się udało. Natomiast tutaj wybory które się odbyły, sprawiły, że partia rządząca do tej pory uzyskała 29%, chyba procent, niecałe 30%, a ta druga partia to była 35% czy 37%, już teraz nie pamiętam. I po raz pierwszy ta partia, która właśnie przegrała, ona przegrała od 79 roku. I ta nowa mhm. partia powiedziała coś zaskakującego, że mimo, że oni są za tą kopalnią, to wysłali taki mocny sygnał, że mimo, że wygrali i chcą kopalni, to dla nich nie warto poświęcać środowiska, aby osiągnąć ten cel, tak? czyli otw otworzyć tą kopalnię. Zreflektowali się, postanowili, że nie pójdą w to, co bardzo ucieszyło. Tomu oczywiście już nie mówię o, dru drugą o, o tą drugą partię polityczną, która przegrała, natomiast chodzi o całą Grenlandię, która wysłała taki mocny sygnał do świata, że jednak może kwestia jest tego, żeby poszukać jednak alternatywy, skoro nie jest tak prosto, bo wydawało się, że skoro brakuje litu, brakuje, nie wiem, wanatu, to pasowałoby metale się rzadkich pozyskiwać z tych miejsc, z których się da. I teraz okazuje się, że te właśnie państwa, te, te miejsca, które są bogate w te złoża, nie jest tak łatwo uzyskać metale, więc gdy większość myślała, że będzie tak łatwo jak z Afryką, to się pomyliła. Tym bardziej, że w Afryce w wielu miejscach się te złoża kończą, po drugie wybuchają wojny, to jest rejon niestabilny i dlatego szuka się właśnie w innych regionach niż w Afryce. Okazuje się to być nie lada wyzwaniem.
2: Make us on them, conserve the trees. Black Motri, tree that's what Karima always appeal. Make us on them, conserve the trees. Black Motri, tree that's what Karima always appeal. We are ready to declare, me a confess. Rasp up conscious use the best. I watch them with an interest. Upon the microphone, them fittest test. Arrange no love, there is no rest. As a roaring lion and a hungry bear As the same way, we get them full of them poor And every tower know that is pure So we get vice And I themselves, righteousness increase till there is no tears. No big deal youth man Who'll trigger porn youth man Mr. Policeman is still there for a Is it the good man, the better man Or is it the bad man, the better man So people them tell me who's the better man Me affine know who is, the better man Me go so then, conserve the trees Like more trees, as one gary die Always a priest. Make us so them conserve the trees. Lot like more trees as one. Madai, Always a priest. Me go to see me lotting one. Day, Mother Teresa.
0: No właśnie. Jak no myślimy w Europie o alternatywnych źródłach energii, o tym, żeby baterie litowe mieć, no to z czego my to zrobimy? Gdzieś musimy zrabować te surowce, żeby to mieć i produkować. Więc znowu kupowanie od Chin, no to kłaniają się Chiny, prawda?
1: No tak. I Chiny bardzo. Zacierają ręce. Zacierają ręce, tak, ponieważ wiadomo, że Chiny bardzo silnie ostatnio uzależniają kraje właśnie afrykańskie. Znaczy, można powiedzieć, inwestują, tak, budują infrastrukturę, pomagają tym krajom afrykańskim, natomiast. Taki ukryty haczyk jest w tym, że to są pożyczki od Chin, które są oparte o surowce. Czyli jeśli dany kraj nie jest w stanie spłacić danego zadłużenia, to po prostu wtedy legalnie jest dawane im to, co mają najcenniejsze, czyli właśnie swoje surowce. Surowce, tak. tak.
0: No ale słuchaj Tomek, no to teraz jeszcze jeden ważny surowiec, woda. Czy Chiny też jakoś zabezpieczają w tej dziedzinie, czy też maczają w tym swoje palce, że tak powiem, jeżeli chodzi o wodę, czy nie? Czy tutaj jest wojna, w Afryce toczy się o wodę i, i w innych krajach, gdzie jej braknie?
1: Chiny się zabezpieczają, no tu nie sposób w ten sposób się zabezpieczać przez Afrykę, natomiast robią to u siebie na podwórku. Tutaj można poruszyć w temat Tybetu, główne rzeki w Chinach, tak Jangcy, Huanki, rzeka Amur. To jest powód między innymi dążenia do opanowania terenów w Himalajach, podporządkowania sobie, dlatego że dzięki temu mają bezpieczeństwo wodne. Jeżeli chodzi o Chiny i ten region, to jeśli Chiny, Chiny straciłyby dostęp do tych źródeł, które zasilają główne rzeki Chin, to problem byłby taki, że każdy inny kraj, który byłby tam zamiast Chin, mógłby odciąć po prostu Chiny od wody. Więc one się w tym zabezpieczyły. To jest moje takie mm -hmm. rozmyślenie, że gdyby nie Chiny, to Tybet byłby zajęty przez inny kraj. Takie jest moje zdanie, ponieważ to jest na tyle strategiczne miejsce, że Chiny nie mogły sobie pozwolić, żeby ktokolwiek tam wszedł i po prostu uprzedziły ten kraj, którego nazwy nie znamy i się nie dowiemy.
0: No właśnie, i tak samo na przykład można powiedzieć o Egipcie, że przecież cała delta Nilu, oni żyją z tego, no ale źródła Nilu są gdzieś indziej.
1: Tak, kluczowe dla Nilu jest jego źródło, a źródło właśnie znajduje się na południu. To są właśnie okolice Etiopii, między innymi i ostatnio delegacje trzech państw spotkały się w Kongo, między innymi właśnie Egipt, bodajże Sudan i Etiopia, czyli ten odcinek kluczowy, który ma znaczenie tutaj dla Nilu, spotkali się w Kongo, żeby rozwiązać taki impas na temat takiego projektu, który wdraża w zasadzie już Etiopia i ma kluczowe znaczenie. Dla Etiopii ma znaczenie energetyczne, natomiast dla Egiptu ma znaczenie być albo nie być, ponieważ Egipt straci Nil, no to w zasadzie przestaje istnieć, można tak kolokwialnie powiedzieć. Co się dzieje w Etiopii? Tam jest budowana Słynna tama na tym właśnie głównym dopływie Nilu, i tu, tu jest ten problem. I to będzie nawet taka największa w zasadzie, jedna z największych na świecie, właśnie takich instalacji. I przeciwko powstaniu tej właśnie tamie od bodajże 11 roku protestuje Egipt, bo on się właśnie obawia, że w wyniku budowy tej właśnie tamy zabraknie za mu wody pitnej po prostu. Tu już nie chodzi o, o przemysł, tylko chodzi o, o wodę pitną o, i, i o potrzeby rolnictwa. Um, mm -hmm. I teraz ta budowa tamy już rozpoczęła się w 11 roku i konstrukcja ogólnie jest wysoka na 155 metrów i prawie 2 kilometry szerokości, więc one jest ogromna, Ona jest tuż przy granicy z Sudanem i pomieści 75 miliardów sześciennych wody. Więc to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, które ma zapewnić, co ciekawe, energię. Czyli większość krajów ogólnie w Afryce ma problem z wodą, natomiast tutaj Etiopia faktycznie ma też problemy z tą wodą, natomiast Etiopia chciałaby wreszcie uniezależnić się od właśnie od energetyki, od prądu. Bo obecnie 66% jej mieszkańców nie ma dostępu w ogóle do elektryczności. To, to, to trzeba sobie powiedzieć. I tutaj ten problem w Etiopii był głęboki i ta ma to rozwiązać. Czyli ta ma zaopatrzyć Etiopię w prąd oraz dostarczyć takiego przychodu z nadwyżki tego prądu, nie będzie sprzedawane za granicę.
0: I tylko mi nie mów, że to budują Chiny. Tą tamę, że tamę budują Chiny.
1: Yy, wiem, że ona kosztuje niecałe 5 miliardów dolarów, ale szczerze powiedziawszy nie wiem I jaki to jest, jest właśnie tutaj pytanie. procentowy i jaki jest procentowy udział, udział Chin. Tama w zasadzie już tutaj nie ma tego problemu z ukończeniem budowy, bo za rok ona już ma być gotowa napełnianie tych zbiorników się już dawno zaczęło, więc za rok ma, ta ma już być gotowa, do no więc już wiemy, że, że to przedsięwzięcie nie, nie skończy jak te pozostałe właśnie w innych krajach. Co warto tutaj powiedzieć, to że Egipt jest tak w nie niekomfortowej sytuacji i podobnie właśnie jak, można powiedzieć, jak Australia. Nie mają za, za bardzo kart przetargowych. Po pierwsze między Etiopią a Egiptem jest Sudan i Erytrea, które się nie zgadzają w ogóle na jakiekolwiek pośredniczenie w tych negocjacjach, czy może w tym konflikcie, żeby pozwolić im się spotkać na neutralnym gruncie, to Sudan i Etra nie chcą tego robić. One nie chcą brać udziału w tym właśnie konflikcie. Tak, One są taką, Oni są takim murem, gdzie nie chcą po prostu ingerować w ich sprawy. I to trzeba głośno powiedzieć. Natomiast takie dane, że w Egipcie 600 metrów sześciennych wody na mieszkańca rocznie tyle wynosi zużycie, powoduje, że Egipt jest już w zasadzie poniżej tego takiego progu niedoboru według ONZ. 98% tej wody właśnie tej słodkiej w Egipcie, ma swoje źródło właśnie w Nilu. Tak jak mówiłem, że dla Etiopii w zasadzie ta tama nie ma znaczenia pod względem takiego bezpieczeństwa wodnego, tylko pod względem energetycznego, a właśnie dla Egiptu powodzenie tych negocjacji tyczy się być albo nie być. Tak? Gdyby, mm -hmm. gdyby, ten, gdyby ten proces trwał, bo tam była informacja odnośnie ile lat chciałaby Etiopia napełniać ten zbiornik. Etiopia chce w ciągu tam trzech bodajże lat. Natomiast Egipt chce w ciągu 21 lat. Mm -hmm. Gdyby ten proces trwał 21 lat, to Egipt straciłby 3 miliardy sześciennych wody rocznie i nie mógł wtedy uprawiać 2,5% swoich obszarów rolnych. A według scenariusza Etiopii Egipt straci 27 miliardów wody sześciennych i 67% powierzchni upraw. Dlatego to, mówię, miałoby katastrofalne skutki, gdyby właśnie potoczyła się tym scenariuszem, który chce Etiopia. I jedyne, o co walczy obecnie Egipt, to jak najdłuższe i jak najwolniejsze napełnianie tego. Zbiornika.
0: Słyszałam, że Etiopia mówi, że nic się nie stanie, co jest oczywiście nieprawdą, bo będzie to miało wpływ na Egipt i wszystko się zmieni. Tak jak mówisz, tak będzie, więc pytanie, to jest taka niedaleka przyszłość.
1: Tak i teraz w dodatku Etiopia jest obecnie w takim stanie, można powiedzieć, wojny domowej, więc też nie jest za bardzo zajęta sprawami tamy, tylko ma swoje wewnętrzne, wewnętrzne problemy i tutaj to jest pokłosie właśnie też kolonizacji właśnie w, w Afryce, gdzie Etiopia, jak i inne kraje Afryki powoli z, zaczynają zajmować się w ogóle innymi sprawami, takimi, których ktoś, czy inwestor, czy kraj, który tam prowadził jakieś inwestycje, nawet nie brał pod uwagę. Nagle jakieś ze sobą plemiona z, zaczną walczyć i tutaj sytuacja kur, kuruzalna, czyli premier em, Etiopii, Abiy Ahmed Mali, który od 2008 roku jest w ogóle premierem Etiopii, jest laureatem pokojowej nagrody Nobla. Sytuacja kuryzalna polega na tym, że on pochodzi w ogóle z takiej grupy plemion kuszyckich, które zamieszkują południe Etiopii i tam przyległe do Kenii. I teraz partia rządząca wywodziła się z Tigraju, z tej, tej z północnej części. To tam właśnie jest ten teraz konflikt. Konflikt polega na tym, że Tigrajczycy nie chcieli oddać właśnie sprawowania tej władzy, a sprawowali bardzo długo lat. Po prostu wrócili, ten cały rząd, który sprawował władzę, Tigrajczycy, wrócili po prostu do Tigraju, żeby sprawować tam władzę dalej, tylko już na mniejszą skalę, na swoim terytorium. I tam chcą utworzyć swoją niezależność. Natomiast plemiona z południa nie martwią się zbytnio tak o skalę kraju, jak o swój region. Na w południu, mają pretensje do Abi Ahmed Aliego, że on za bardzo się zajmuje krajem, a nie właśnie plemionem, z którego pochodzi. I to mniej więcej pokazuje mm -hmm. taką skalę, jak bardzo te kraje są sztucznie stworzone, jak bardzo wiele plemion, które wolałoby, żeby załóżmy, jakiś region oddać, wykroić z tego państwa, żeby nie był właśnie w ich granicach, bo będzie spokój, bo, bo tam jest to drugie plemienie. Takich państw w Afryce jest mnóstwo. Mamy jakieś plemiona, mamy jakieś terytoria naturalne, czyli mamy doliny, mamy góry, mamy wyżyny, mamy doliny rzek, gdzie naturalnie pewne plemiona zamieszkiwały te tereny i nagle ktoś rysuje ciach linijką jołówkiem, granice przez sam środek, oddzielając plemiona, które po jednej połówce są po jednej stronie, po drugiej stronie i są tak samo z innymi właśnie plemionami, które też zostały rozdzielone na pół. I one teraz mają tworzyć jedno państwo. Mm -hmm. Teraz jest taki czas, w którym plemiona, można powiedzieć, była wiosna arabska. To teraz można powiedzieć, mm -hmm, że, tak. że, że to samo podobnie dzieli się właśnie z, z plemionami. I takim przypadkiem, no to nie szukać daleko, 94. rok, przecież Ruanda, Centrum, w centrum Afryki. Tam była masakra osób pochodzenia Tutsi, właśnie dokonana przez właśnie ekstremistów Hutu. Tak. I tam zginęło bodajże 1 milion, przeszło 1 milion osób. I teraz problem tam mm -hmm. był taki, że jedna grupa etniczna była bardziej właśnie przez tych kolonizatorów, czyli przez Belgów, była bardziej faworyzowana niż druga. I to się właśnie przyczyniło do tego, że te konflikty się zrodziły. I sama nawet Belgia prowadziła coś, czego nie było. Czyli paszporty z przynależnością nie było takich dowodów, w zasadzie dokumentów tożsamości, gdzie byłoby napisane, kto jest z którego plemienia. To właśnie oni wprowadzili, i od tego się głównie zaczęły później te wszystkie różnice. Więc, gdyby nie kolonizatorzy, myślę, że Afryka dziś wyglądałaby zgoła inaczej. Mawłe jest bardzo ciekawym przykładem tego, jak sobie poradziły kraje po kolonizacji, ponieważ premier Mugabe, bardzo słynna osoba, jeśli chodzi o Afrykę, przez 7 lat był premierem, a później od 1987 roku do 2017, czyli przez 30 lat, był tam prezydentem. Gospodarka, którą prowadził ten kraj, ta reforma rolna, którą wprowadzili, miała tak negatywny wpływ na gospodarkę z Mabwe, że doprowadziło do upadku tego kraju w zasadzie w roku 2000. Pamiętamy słynną inflację, był spadek produkcji. Rolnej był głód. To wszystko się przerodziło w tą pojawienie się hiperinflacji, banknotów słynnych o, o wartości 100 bilionów dolarów. Tam inflacja sięgnęła bodajże 89 tryliardów procent. Jest ważne, że ta nauczka, ta reforma lo, rolna, której Zimbabwe nie podołało, sprawiła, że na nowo chcą pozyskać tych właśnie, można powiedzieć w cudzysłowie, kolonizatorów, których wygnali, a reszcie za zabrali ziemię z wylewem oczywiście krwi, to dzisiaj oni nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, ponieważ ten kolonizator miał know-how, widział jak uprawiać ziemię, wiedział jak wiedział, jak uprawy sprzedać, komu je sprzedać i gdy ich zabrakło, Zimbabwe zostało samo, bez wiedzy, bez know-how. Dzisiaj na nowo chcą wrócić do tego czasu kolonizacji, w cudzysłowie. Jeśli znajduje się na przykład jakaś firma teraz, jakaś korporacja się znalazła, która chce produkować lucernę, to w Zimbabwe natychmiastowo wysiedlili dużą liczbę mieszkańców tylko po to, aby jakaś firma właśnie tam uprawiała lucernę. I to mniej więcej pokazuje, jak tak, te kraje nie radzą sobie po tej, po tej kolonizacji.
0: A też jest to ciekawe, bo jak mówisz o Zimbabwe, to od razu się przypomina Nigeria i też to, że przecież John Abraham Godson teraz tam kandyduje na prezydenta, czyli tutaj się w politykę udzielał, wiele lat w Polsce mieszkał, no i być może wygra, dlatego że oni potrzebują po prostu tej wiedzy, którą on ma, się przyglądał przecież zmianom w Polsce i być może właśnie wygra z tego powodu, bo ma tą kartę przetargową w postaci oglądania zmian w Polsce, albo może będzie po prostu może jakoś w rządzie, może go zaproszą do rządu, kto wie, jak to będzie wyglądać? Tak, wyglądało, i
1: nawet nie? już zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to właśnie ściągnie tych ekspertów, właśnie z Polski, bo on dobrze wiedział, jak wyglądała Polska w latach 90., -tych. ta transformacja Polski w latach 90., i tą samą transformację on chciałby obecnie właśnie wdrożyć w Nigerii. Polska oparta na węglu, natomiast Nigeria oparta na gazie i ropie i to samo właśnie chciałby, chciałby zrobić w Nigerii.
2: Everybody's alright, South Africa Everybody's inside, South Africa Everybody's on you, South Africa And this on Buru, South Africa Everybody's alright, South Africa Everybody's inside, South Africa You're a chimpanzee, South Africa From the Zimbabwe Right. red bodies red bodies inside. red bodies on you. and on red bodies alright. red bodies inside. Do that Zimbabwe.
0: Nie mam koleżankę, która pracuje w Etiopii nad tym, żeby język pewnej kultury i ludu stworzyć, ze względu na to, że są też miejsca, gdzie nie ma nawet języka. Czyli jeżeli nie ma języka, to też nie ma edukacji. Więc ten cały, cała historia tego ludu, kultura zanika. Mi to bardzo przypomina, no po prostu te republiki rosyjskie to jest to samo, że to wiesz też po prostu z, została zrusyfikowana i później zanika w ogóle kultura I tych ludów, tradycje.
1: Tak ta, ta, ta samo jest właśnie z walutami, czyli po rozpadzie Związku Radzieckiego długi czas była jeszcze, były, były rosyjskie ruble stosowane. Te kraje nie miały, nie miały własnej waluty, te kraje nie miały własnego pomysłu na, na edukację, na opiekę zdrowotną i w zasadzie można powiedzieć, że zyskały niepodległość, ok i co dalej? Mhm. I one nie wiedziały co dalej. Były tak uzależnione, że w zasadzie też większość tych osób, która miała wpływ na takie zarządzanie tym krajem, na know-how, jak to zrobić, wraz z rozpadem po prostu wybrała Rosję. Mm -hmm. Te kraje maluczkie zostały same, bez tych właśnie, bez tych na przykład ekspertów.
0: I tym sposobem, Tomek, zakręciliśmy koło, patrząc od tego, jak rozpoczęliśmy nasz, naszą rozmowę, rozpoczęliśmy ją od Rosji, od naszych sąsiadów i tak naprawdę wracamy tutaj na nasze podwórko i wiem, że ty rozwijasz swoją pasję i rozwijasz to swoje poszukiwanie, geopolitykę, geografię. Powiedz mi, Tomek, gdzie ty się rozwijasz, gdzie, gdzie szukasz też takiej wiedzy eksperckiej, bo to może też może nas zainspirować do tego, żeby poszukiwać czegoś takiego.
1: Tak, to jest w zasadzie tak wąska dziedzina, że natrafiając na artykuły, czy na kontakty, na fora, na grupy, nagle masz styczność z, z ekspertami. To nie jest tak, jak porozmawialibyśmy sobie o piłce nożnej, jest tyle grup for, że każdy może tam dyskutować jak chce, natomiast jeśli chodzi o surowce i właśnie takie tematy geopolityczne, można powiedzieć, interesuje się nimi tak mało osób, że już te stricte grupy są nafaszerowane konkretną wiedzą, dokładnymi danymi, newsami ze świata. Ja osobiście dużo biorę swojej wiedzy między innymi z, od takich osób jak Bogusz Kasowski, który jest moim zdaniem jednych z większych ekspertów surowców tutaj w Polsce. Analizuje te dane ze świata i też pomaga mi zrozumieć ten świat, bo w zasadzie to jest połączenie ekonomii, gospodarki, biznesu, inwestycji. Te wszystkie aspekty się razem łączą, tak łączą. pokrywają się i za młodych czasów no, to nie było dosyć popularne. Czym się interesujesz geografią? No to, to nuda. My z Tomkiem nie gramy w państwa i miasta, bo on zawsze wygrywa. No to nie. To jest właśnie takie pokłosie tego, że musiałem uciekać i szukać osób, które się tym interesują i poznałem prawie dwa lata temu taką grupę w właśnie też w internecie, fundamentalni wcześniej stosowni i zobaczyłem, że jest grupa osób, które mówią o zmianach. O zmianie w świecie marketingu, o zmianie w świecie biznesu, ekonomii, inwestycji, kryptowalut. Po prostu każdy był z innej swojej jakiejś dziedziny branży. Zacząłem z nimi rozmawiać i nagle oni mi uzmysłowili, że mam taki zasób wiedzy, który spokojnie wystarczy do tego, aby na tym polu inwestować, o czym kompletnie nie miałem pojęcia. Więc później sobie zdałem sprawę, że tak faktycznie Zabrakło mi tylko tego know-how i tam się właśnie dowiedziałem know-how, jak inwestować. Natomiast te wszystkie rzeczy, na przykład, nie wiem, słyszymy w radiu, tak, o trzęsieniach ziemi, o pożarach na świecie, o huraganach na przykład, nie wiem, przechodzi huragan przez Zatokę Meksykańską. Ktoś powie, kurczę, słyszałeś o huraganie nad Zatoką Meksykańską? Nieźle się tam dzieje. Natomiast dla mnie to już jest informacja, że jeden z czołowych producentów soku pomarańczowego będzie miał problemy. Jeśli te drzewka tam zostaną połamane, trzeba je będzie zasadzić na nowo. To nie jest jak OPEC, to nie jest zmniejszanie czy zwiększanie produkcji trzeba 4-5 lat, żeby te drzewka dały pierwsze owoce. To samo jest z kawą. To samo jest na przykład w suszy, na przykład, nie wiem, w Ugandzie. Czy okres suszenia ziaren kawy wpłynie na cenę, czy nie? Jeśli pogoda temu nie sprzyja, to raczej trafi na rynek kawa gorszej jakości. I tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać spadki w dostawach prądów w Afryce Południowej, co się odbije na rynku platyny. I też wybrzeży kości słoniowej, gana, kakao. I to wszystko, wszystko się wiąże i ma wpływ. I teraz kluczowe jest tutaj poznanie tej wiedzy, która pozwala te informacje, te newsy, które każdy słyszy na co dzień w radiu, na co dzień w telewizji, wykorzystać je i właśnie w ten sposób, odkąd jestem z Fundamentalnymi, wykorzystuję tą wiedzę właśnie między innymi do, do inwestowania.
0: Super Tomku, bardzo to jest ciekawe co powiedziałeś, bo tak jak mówisz, to wszystko co widzisz w tej grupie Fundamentalni i widzisz jakie są zależności, zjawiska atmosferyczne, ta cała zmiana, która następuje na świecie ma wpływ, na przykład ma wpływ na twoje inwestowanie, ma wpływ na ludzi, którzy są przedsiębiorcami, którzy inwestują gdzieś w jakimś kraju. Naprawdę bardzo Ci dziękuję za Twoją wiedzę, za to, że się podzieliłeś tyloma przykładami, aż dzisiaj po prostu pojechaliśmy po całym świecie. Nawet niektórych krajów pewnie wiele z naszych słuchaczy nie zna, ale to ich zachęci do tego, żeby poznawać geografię, bo geografia jest ważna. Nie tylko polityka, prawda?
1: Tak, no to jest klucz do zrozumienia świata, a przecież na świecie żyjemy i coraz bardziej jesteśmy, można powiedzieć, obywatelami świata. Jeśli chodzi o o takie zmiany, to jedyną stałą jest zmienna i takie pytanie, jakie należy sobie zadać, to co się stanie w przypadku, gdy? I mamy teraz mnóstwo właśnie takich historii i teraz co w przypadku, gdy to się stanie u nas? Jak jesteś na to przygotowany, przygotowana i co robisz, żeby się przygotować, żeby nagle obudzić się w innym kraju świata i tam zacząć funkcjonować? Myślę, że do tego powinniśmy dążyć, wyciągać wnioski z tych wszystkich właśnie historii, z tych wszystkich, z tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, wyciągać wnioski i się na to po prostu przygotowywać.
0: Tamku, bardzo Ci dziękuję Dziękuję za naszą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zgodzisz, żebym Cię zaprosiła na stację zmiana, bo mi się wydaje, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, więc może za kilka miesięcy zgodziłbyś się. Trzymajmy kontakt i, i może jeszcze coś nam tutaj poopowiadasz. Dzięki bardzo.
1: Bardzo chętnie i jeśli tylko będzie zapotrzebowanie na, na tego typu wiedzę, to zjawię się.